Mercredi le 4, je vous parle un petit peu de vol, pas beaucoup. J'ai fait des recherches, c'est intéressant. Euh, quand on fouille derrière la compagnie, qui sont ces deux gars-là? On va regarder ça. Euh, les gens qui renouvellent leur hypothèque, c'est 2 on va parler de ça. Le commerce à détail à Montréal, on fait figure à part. Oui. Les finances du euh, l'optimiste Éric Girard, 50 de récession, 33 de récession, je pense qu'on est rendu à 100 hein? On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Il y en a un paquet d'affaires. Hein? Je vais vous parler de Taylor Swift aussi. Hein? C'est intéressant, très intéressant ce qui se passe. Êtes-vous abonné? Faites un like, un commentaire. Je sais que c'est gossant, mais c'est comme ça sur YouTube. Hein? Quand je vais avoir 100 000 abonnés, là, je ne vous le demande plus, c'est promis. J'étais à 17 400. Vous n'êtes pas sorti du bois, vous n'êtes pas sorti du bois. Euh, 2 de l'ensemble des proprios renouvellent leur hypothèque à chaque mois. Hein? Euh, ben, hein? C'est ça. Donc, euh, ben, c'est tout. <rire> non, mais, euh, tu sais, même moi, l'année passée, je n'étais pas sûr de changer mon camion ou de l'acheter. Et euh, je voulais juste avoir un paiement. Hein? Je m'informais comment ça coûte. Je me foutais du prix. Je m'en foutais pas. Mais c'était pas ça qui m'importait, c'est comment ça coûte. Et c'est exactement ce qui va se passer au renouvellement de l'hypothèque. Hein? Si vous avez une hypothèque sur 15 ans, ça se peut que vous l'étirez sur 30 ans. Le problème, c'est qu'on doit se loger. Quand même, tu laisses aller ta maison, tu t'en vas où? Il hein? n'y a pas de logement. Il n'y a pas de mise en chantier, il n'y a pas de logement. Donc, tu es comme condamné à, à garder ta maison, à trouver un arrangement avec la banque. Et donc, il te reste une seule chose, c'est d'étirer le temps. Hein? Est-ce que c'est mal? Ben non. Hein? Ben non, le monde capote avec d'étirer ça. C'est pas pour la vie, là. Tu vas l'étirer, tu vas peut-être prendre une hypothèque de trois ans, peut-être de cinq ans, peut-être de six mois, hein, ça t'appartient. Mais tu vas l'étirer un petit peu plus longtemps. Puis après ça, tu vas refaire le nouvellement. Tu sais, le but, c'est qu'on garde le même, les mêmes hypothèques. Il faut qu'on passe au travers cette situation-là qui n'est pas intéressante, qui va durer, personne ne le sait combien de temps, mais qui va durer un petit bout de temps. Tant que l'économie ne tombera pas en ralentissement plus sévère, ben ça va continuer. Donc, le monde capote, ouais, les hypothèques, honnêtement, on s'en fout. Là. Hein? Un coup que tu as les pieds dans, 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 dans la maison, ben, tu ne peux pas partir, à moins vraiment. Il y en a qui vont la revendre parce qu'ils ont acheté des châteaux et ils étaient capables de se payer un bungalow. Je l'aime comme celle-là, hein? T'as peu, t'as peu, t'as peu. Ah ben, euh, il va arriver ça. Hein? C'est ça qui peut arriver à monnaie, hein? Fait que, ben voilà, il hein? ne faut pas capoter de tirer son hypothèque. C'est temporaire, qui va durer à peu près trois ans. Donc, c'est pas la fin du monde du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Et, tu sais, même si les maisons ne montent pas en ce moment, étant donné euh, la pénurie de logements, c'est juste une question de temps que le prix des maisons, là, il descend. Hein? Un peu partout, même en France, le prix des maisons descend de façon drastique. C'est normal, ça avait mon temps fou. Donc, il faut que ça revienne. Mais voyons dans un, dans un horizon de 10 ans, 15 ans. Euh, autant que je dis souvent que les maisons, euh, c'est pas le meilleur placement. Ben, en ce moment, la garder votre maison, c'est le meilleur placement parce que la bourse va pas bien euh, et la maison va prendre la valeur tout simplement parce que il va en manquer euh, de maisons. Quand les gens vont avoir de l'argent à dépenser, ben, euh, ils vont chercher des maisons. Assis-toi dessus et tire ton hypothèque. Ah ben écoutez, ça vous tente-tu de boire du bon milk euh, from chez nous? Du bon milk from chez nous. Oui, oui, mais tu pourrais aussi. Euh, Donc, oublie ton laiteux plaisir. 
dans ta little journée. Ça, c'est des pubs françaises. <rire> Une, c'est pour le café, l'autre, pour le lait. Euh, tu sais, je trouve des fois la loi française sévère, mais euh, sur les, ce qu'on peut utiliser. Mais quand tu regardes ça, je pense que c'est nécessaire. Hein, sincèrement, les Français, de vous tomber sa tête. Hein. Du bon milk from chez nous. C'est juste une petite parenthèse, parce que j'ai vu ça, puis il commence à capoter un peu. Hein. Tu sais, c'est pas juste ici la, le problème de la langue. Hein. Euh, J'allais souvent au Liban à un moment donné, bien souvent, une fois, une fois deux ans à peu près. Et là-bas aussi, le débat fait rage sur l'utilisation de, de l'arabe, de l'anglais et du français dans la même phrase. Euh, ils veulent qu'ils utilisent l'arabe en premier. Donc, le débat des langues est universel partout, 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 et la protection de la langue. Les Français, eux autres, se trouvent trop courts, je pense, hein. Euh, écoutez, la ville de Longueuil euh, veut devenir propriétaire immobilier. Il n'y a plus de mise en chantier à Longueuil, pas plus qu'ailleurs. Et, euh, ben, tu sais, il y a 600 zonages différents à Longueuil. En partant, il va falloir régler ça. Si on veut avoir... Imagine-toi, tu étais un constructeur, euh, un contracteur, voyons, un promoteur immobilier. Tu veux te construire sur un terrain. Oups, c'est un autre zonage. Oups, c'est un autre zonage. Tu sais, c'est compliqué. Il n'y a pas juste... Pendant que tu as des locataires qui ne payent pas, que tu te ramasses à régime du logement, avant de construire, c'est un parcours. Donc, c'est pour ça que très peu de gens se lancent là-dedans. Puis, il y a des gars comme Luc Poirier, qui est patient. C'est lui qui, qui, est de, qui a le terrain de Nordvold, euh, qui a été vendu à Nordvold. Donc, c'est pour ça que euh, c'est peu de gens qui s'embarquent là-dedans parce que c'est de la paperasse, c'est compliqué, extrêmement complexe. Donc, euh, tu sais... Là, ils disent, OK, ben, trouvez la solution, on va devenir prêteur, nous autres. Hein? Parce que nous autres, on le sait. Hein? On est plus proche des gens. Ben non, ben non, ben non. Ils veulent favoriser les banques parce que c'est sûr que le, on n'a pas le même taux. Le même taux que euh, les gouvernements. Puis ils disent, ben nous autres, on a une capacité de, paie, de payer, donc on va commencer à être prêteur. Non, non, regarde. Vous autres, votre rôle, c'est de gérer la ville. Vous n'êtes déjà pas capable de gérer. Il n'y a pas grand ville au Québec. Là. Si vous en avez une vraiment qui est gérée, vraiment au corps de taux euh, qui ne fait pas monter ses taxes aux, en, aux, euh, aux, euh, aux contribuables. Parce que là, elle parle, ben oui, il faut aller chercher de l'argent supplémentaire, donc on va aller chercher dans des prêts. <coughs> parce qu'il n'y a pas de construction, ben, euh, on va être obligé de monter les taxes. Ça ne vous tente pas de gérer à un moment donné. Je suis tanné d'entendre parler les maires qui ne gèrent pas, qui font juste tout le temps, on va augmenter les taxes, on va demander des taxes, puis ils ne gèrent pas leur propre organisme. C'est vraiment euh, frustrant de voir ça, parce qu'on va tous payer pour l'incompétence des maires. Je vais je... me lancer en politique. Il n'est pas assez proche, là. Il n'est pas assez proche de le dire, je me lancer en politique. Hein? <rire> Ça n'arrivera pas. D'ailleurs, tu sais, je peux même péter bretelles, là. Je suis un commentateur de la nouvelle. Donc, c'est bien facile, assis dans mes, euh, derrière l'écran, ici, puis vous raconter que je ferais ci, puis je ferais ça. Euh, ça reste qu'à un moment donné, t'abdique une fois de temps en temps, là. Même des fois, dans ma propre entreprise, je me, des fois, je me dis, il faut que je m'obstine encore, m'entendre une journée de plus. Hein? Ben c'est ça. T'attends une journée de plus, puis à un moment donné, ça prend des années, puis là, l'appareil gouvernemental grossit. Pascal Paradis, dans, dans, le, dans Jean Talon, qui l'emporte, personne n'avait prédit. Hein? Donc, ça veut dire, tu sais, à chaque fois, là, c'est comme la météo, les analystes politiques sont pas bons, les sondages sont pas bons. Comment se fait-il que personne ne l'avait vu rentrer? La bonne nouvelle, c'est que Québec solidaire n'a pas rentré. Hein? Ben, ça n'avait aucune chance. Il ne voulait pas de toute façon, puis ça fait trois fois qu'il perd, Olivier Bolduc. Euh, il va se représenter encore. Là. Il est comme le, le candidat Bouchetrou euh, par excellence. 
Est-ce que euh, c'est une euh, c'est une poussée du PQ ou une leçon de la CAQ? Ben, c'est bien évident que c'est une leçon pour la CAQ. Bon, tu sais, euh, voyons ça d'un côté entrepreneurial. Tu sais, des fois, des entreprises, on est toujours comme David contre Goliath, on n'a pas de chance. Puis tout à coup, notre adversaire fait une gaffe, on se positionne. Si Pascal Paradis est bon, on s'entend-tu que dans trois ans, les gens de Jean-Talon vont le réélire. Ils ont trois ans pour le connaître. Hein? Donc, c'est comme ça qu'une entreprise revient ou vient au monde. Hein? Profite des opportunités qui sont présentées. Profite des erreurs du Goliath qui est ici, qui est la CAQ, bien entendu. Ça ne change absolument rien. Mais c'est une petite leçon. En même temps, ben, euh, le monde veut les ricains dehors. On s'entend-tu que François Legault... Euh, va tenir bien attaché ces ministres euh, qui voudraient démissionner parce qu'ils ne sont pas contents, des gens qui voudraient mettre en porte parce qu'ils ne sont, sont pas bons euh, pour redéclencher une élection partielle parce qu'ils vont la perdre aussi. Et là, ben, là, ça va donner des munitions pour plus tard. Mais tu sais, il n'y a pas de parti encore euh, de prêt pour prendre le pouvoir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu leur ouvres la porte pour qu'ils se préparent et qu'ils se donnent des, euh, des munitions. N'importe quelle entreprise, à un moment donné, est partie de un employé, hein, ou deux, s'il était partenaire. Donc, euh, il y a des chances que le PQ renaisse. Maintenant, maintenant mon PSPP, hein, mon cher PSPP, tu avais promis le bilan, le budget de l'an 1. Tu viens de gagner? Démontre-le. Là. Tu l'avais dit, tu le montrerais après les élections. Regarde, on va te donner cette semaine, la semaine prochaine, sort ton budget, qu'on puisse voir, ça ressemble à quoi? Un euh, Québec euh, souverain selon ta, ta vision et les, les prédictions. Ça, c'est quelque chose qui me passionne et j'ai hâte de pouvoir vous en jaser. Hein? Euh, euh, je lis beaucoup de journaux euh, chaque jour pour être capable de faire ce show-là et être prêt pour les débatteurs et faire des lives pour être capable de discuter de tout et de rien. Euh, je remarque qu'il y a une autre affaire dans la presse. Hein? L'augmentation du cahier portfolio. Dans le, le portfolio, c'est les gens qui payent, des entreprises qui payent. C'est juste pour tourner des pages. Je ne sais pas qui paye pour être là-dedans. On m'a déjà demandé, puis ça coûte 4 000$, 5 000$ pour faire partie d'un grand reportage portfolio qui est dans le fond une info pub. Là. Il y a beaucoup d'articles du New York Times que je vous relais quelques semaines à l'avance, souvent, ici. Euh, ça fait pitié. Tu regardes le journal de la presse, là, et il fait pitié. Il n'y a pas grand-chose. Il n'y a vraiment pas grand-chose dedans. Journal de Montréal, ça fait longtemps qu'il n'y a pas grand-chose, mais il y a un déclin de nos journaux. Ce n'est pas parce qu'on remplit des pages qu'on les remplit de contenu journalistique que de l'allure. Hein? Donc, je ne trouve pas ça le fun. C'est sûr que je, j'aimerais bien mieux les deux journaux, celui des de, deux journaux du Québec qui couvrent et ici et ailleurs, mais, euh, mais ça fait pitié nos journaux. Il faut, faut, faut le dire, là. ils ne pourront pas survivre comme ça pendant des années. Impossible, impossible. Hein? Euh, ah, on a un milliard de moins dans les coffres du euh, Québec. Le ministre hyper positif, ben, il est obligé de l'être. Hein? Les finances, Éric Girard qui disait, une récession à 33%, ou à 50%, on est rendu à 77%, on est rendu à 10%. Mais là, la réalité, tu plus besoin de sortir des chiffres. Là. La réalité est là. Un milliard de moins dans les coffres du gouvernement qui viennent de où? Des entreprises. Hein? Des entreprises qui vendent moins, donc TPS, TVQ euh, en moins, qui font moins de profit, donc c'est les deux, hein? Donc, c'est un milliard en moins, puis on s'entend qu'il ne faut pas être, euh, avoir une boule de cristal pour comprendre que 2024 ne sera pas la meilleure année au point de vue entrepreneurial, au point de vue croissance d'entreprise. Là. C'est impossible, on le sait que ça ne sera pas ça. Hein? Euh, est-ce que ça va être un grand ralentissement, une récession? On ne le sait pas, mais euh, on est là. 
c'est bien évident que les revenus vont baisser encore. Et, euh, mais tu sais, c'est parce qu'à l'appareil gouvernemental, il est tough pour les entreprises. Hein? Si tu es dans le domaine des fermes comme je suis, puis dans l'alimentation, c'est de la paperasse, de la paperasse, tu t'en perds. Tu t'oublies tellement qu'il y en a, puis après ça, ils te tapent ses doigts pour dire « tu pas rempli tel document, tu pas fait ci ». C'est infernal, la paperasse gouvernementale. Mais tout ça pour dire qu'on a un milliard de moins, sur, surtout sur les revenus d'entreprise. Donc, il reste cinq à, à espérer d'avoir un pétrole élevé pour qu'on puisse ramasser les taxes pour ne pas trop perdre. Donc, euh, voilà, vous tombez sur la tête. Ben, le commerce de détail, des chiffres euh, euh, épeurants pour le commerce de détail, surtout pour Montréal. Et à un moment donné, notre mairesse doit répondre à ça. Tu sais, doit répondre à ces chiffres-là. Je vous donne les chiffres. Euh, commerce de détail euh, à Montréal, moins 7%. C'est énorme. Hein? Alors que le, les, les hôtels sont pleins à craquer, les, le commerce de détail, les gens achètent pas ici. Deuxièmement, à Toronto, plus 1%. Toutes les, grands, les autres grandes villes du Canada sont en augmentation. On est la pire ville, euh, pas seulement ici, presque en Amérique du Nord. Euh, les magasins arabais ont augmenté de 24 C'est énorme. À Montréal, là, les grandes surfaces, moins 30 Les usagers, moins 29 Et les vêtements, moins 20 À Montréal, pas à Laval, là. À Montréal, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Ça veut dire tout simplement qu'on se fait étouffer ici. Le prix du logement, c'est sûr, qui est plus cher qu'ailleurs. Mais l'augmentation des taxes, hein? elle nous a grimpé des taxes, elle nous amène tout le temps des nouvelles dépenses qu'on doit payer puis financer. Ben c'est ça que ça veut dire. Hein? Ça veut dire que les touristes, ben, quand ils viennent ici, les places où ils peuvent aller, ben, ils vont pas, tout simplement. C'est sûr qu'un touriste qui débarque à Montréal, il repose des strands. Et le centre-ville de Montréal n'est pas si beau que ça. Donc, euh, oh, je suis en train de perdre des lumières. Ça flash, flash des lumières. <rire> J'ai pas changé mes batteries. Euh, fait que on va finir le show avec un petit peu moins de lumière. Attends un peu, t'as pas changé ça. Voyons, 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 voyons. Ah. Voilà. Hein? Il y a moins de lumière, c'est pas la fin du monde. Vous en rendrez même pas compte, ceux qui m'écoutent en podcast, ils savent même pas de quoi je parle. Euh, aux aux, aux États-Unis, les dépenses du commerce à détail ont augmenté de 5,8 Tu sais, faut regarder l'état du commerce, toutes les boutiques qui ferment. Il y en a partout, 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 partout. Je me demande comment ils font pour vivre. Peut-être qu'on a... On, on, on a changé plus rapidement que l'ensemble de l'Amérique du Nord, mais c'est facile de blâmer autre chose que de regarder la mairesse. Qu'est-ce qui s'est passé à Montréal? Euh, Est-ce qu'on a étouffé les commerçants? Est-ce qu'on a rendu leur vie plus difficile en fermant des rues, des rues commerciales? Donc, euh, c'est pas beau, mais moins 7 à Montréal, alors que aux États-Unis, c'est plus 5,8, puis Toronto, plus 1, puis Vancouver, plus 2 hein? euh, Ça va un crayon qui marche. Tellement, je vous retarde tellement le groupe avec mes crayons. Euh, hey, la Banque Laurentienne, on regarde ça, euh, la Banque Laurentienne. Alors, on va regarder une coupe d'affaires, ici. Bon, parfait. Euh, première étape, on va regarder ici, qu'est-ce qui se passe. À un moment donné, j'ai oublié de vous les montrer. Le pétrole descend, ça ne veut rien dire, mais il descend. Euh, bon, la Banque Laurentienne, regardez l'état de l'action. Hein. Qu'est-ce qui reste de la Banque Laurentienne? Un, un virus euh, qui a gelé les, les systèmes informatiques pendant cinq jours. La présidente qui devait réinventer la banque. 
ils ont essayé de la vente. Le président du conseil d'administration et la présidente euh, sont congédiés, sont remplacés par un autre. Euh, les banques laurentiennes, moi je connais personne qui est là, donc c'est des anciens. Hein? L'âge moyen des déposants à la banque laurentienne doit être assez élevé. Là. Je connais pas les jeunes de 18 ans qui se promènent avec euh, I am bank Laurentian, hein? parce qu'ils parlent anglais, là. Euh, hashtag le Russian Bank là, quand il fait un placement là. non je pense pas euh, qu'est-ce qui reste personne veut l'acheter et c'est la débandade y a-t-il quelqu'un qui va partir aujourd'hui s'ouvrir un nouveau compte là ben non les banques c'est une question de confiance donc qui a confiance encore à la banque laurentienne à peu près personne donc qu'est-ce qui va arriver de cette banque là est-ce qu'elle va fermer d'elle-même elle va juste dire regarde euh, moi je pense que ce serait la solution il y a des années qu'il n'y a pas d'acheteur elle devrait juste dire regarde je vais vendre mes comptes, vous avez le choix d'aller vers telle telle banque, j'ai fait des arrangements pour arrêter cette hémorragie-là. -là, c'est aucune chance de survie à court, à, à, à court long terme. Ils ne perdent pas de l'argent. C'est juste qu'une entreprise qui n'a pas de croissance, aucune chance de survie. Là. Donc, euh, bon, C'est une entreprise privée, là, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Là. Euh, regardez le stock d'Apple maintenant. On va regarder le stock d'Apple. Apple qui va pas tellement bien depuis leur lancement de nouveaux euh, iPhones. Ils ont amené une nouvelle caméra, c'est vrai, mais les batteries euh, elles surchauffent. J'ai-tu bien fait de ne pas le changer? Je n'ai presque acheté un rapidement parce que ma batterie, la mienne, de iPhone 12, est fatiguée. Euh, Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle qu'Apple aille un petit peu moins bien? Toute entreprise qui va trop bien devient arrogante. Hein? Arrête de se réinventer. Pas qu'ils ne se réinventent pas, ils s'en viennent avec un casque, mais il faut falloir qu'ils mettent les bouchées d'eau. Mais c'est ce qu'on veut comme consommateur. On veut que des fois, les entreprises aient un petit coup dur. Hein? Apple est plein aux autres. C'est juste à la bourse que ça va mal. Là. Euh, donc, Mais sauf que ça affecte un peu tout l'ensemble de, des, des, des titres techno. Mais c'est pas la fin du monde. Hein? Est-ce que c'est une occasion d'achat? Ça, ça vous appartient. Euh, il y a toujours une occasion d'achat, toujours une occasion de perte avec, euh, avec les titres. Hein? Ça, c'est vous autres, si vous l'aimez sur le long terme. Si vous pensez que la baisse de 10% est un bon deal, ben, tant mieux. Euh, si on regarde sur un mois, ben, regardez de 190 à 173. Est-ce que c'est un bon deal? Moi, je trouvais Apple euh, cher en 1904, un peu. <rire> J'avais un employé en 2003 qui me l'achetait. Euh, donc, ça valait 6 piastres. Je le trouvais cher. Fait que, vous voyez, mon, mon, mon pif n'est euh, pas tellement fort. Hein? Euh, regardons maintenant rapidement Rivian Stock qui augmente un peu les six derniers mois, 55%. On pensait qu'il y avait le vent dans les voiles, mais la réalité va revenir rapidement. Là. Euh, ça, c'est cinq jours. Ben, ça a monté quand même. Le problème, c'est qu'ils perdent 33 000 par véhicule vendu. Pas d'argent à faire. Puis leur véhicule, on s'entend qu'un véhicule avec la batterie euh, de luxe là-dedans, Rivian, c'est cher. là. Rivian. Euh, point c'est ça? Non, non, on ne trouve pas ce site-là. Rivian.com. As-tu trouvé ce site-là? Euh, accepte. Oh, t'acceptes tout. Oui, oui, oui. Special note au Québec. Note au résident du Québec. Euh, is excited to expand. Bon, pas encore. Il savait que je suis au Québec avec Tabarnoche. Hein? C'est quoi le prix de cette affaire-là? Là? Peut-être avoir un prix? Hein? Il est beau. Mais ça vaut 180 000 puis ça coûte cher à faire réparer. Donc, c'est pas pour tout le monde. Les Rivians, en attendant, ils perdent 33 000. Ils l'ont mis trop robuste, trop lourd, trop compliqué. Donc, ils essaient de se couper les coups. Est-ce qu'ils vont passer au travers? Hein? C'est tout le temps ça. 
semblerait qu'ils ont assez d'argent jusqu'en 2025, ce qui est très peu, puis qui est quand même très, très long. Là. Pendant ce temps-là, dans les véhicules électriques, Ford perd 4,5 milliards par année. C'est de l'argent, là. Vous pensez que c'est pas beaucoup, 4,5 milliards, là. C'est énormément d'argent, donc ils ont ralenti un peu. Et la même affaire qu'on devait avoir, qu'on a ici avec notre vol, euh, euh, au Michigan, Ford a arrêté son, son usine de batterie. Et c'était la même chose, une ville de 3000 employés, de 3000 habitants, euh, un terrain à 260 heures, ici c'est 300 quelques heures. Donc la même, même à peu près, même affaire. Et là, le monde capote parce qu'ils disent, ouais, OK, ben on, on devait l'avoir, on l'a tué, on l'a pour. Hein? Et euh, souvenez-vous, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y avait British Vault, une jeune pousse à peu près comme Nordvold, qui est British, qui devait venir s'installer à Bécancourt. Qui était le président de Nordvold, euh, British Vault? Euh, euh, Québec, Philippe Couillard, l'ancien premier ministre, ça a tombé. Hein? Euh, ça a complètement tombé. Et les raisons, bon, ils ont manqué d'argent, mauvaise gestion, c'est toujours la même affaire. Euh, attendez un peu. Hey, 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 hey. Pourquoi tu m'enlèves ma conversation, toi? Euh, tombé. Euh, euh, J'avais une belle conversation que tu viens de Bon, OK. Donc, ça a tombé, euh, British Vault, alors qu'il y avait le vent dans les voiles. Notre Vault, là, ça se peut que ça ne voit même pas le jour, hein, cette usine-là. Euh, on met beaucoup l'emphase que ces deux anciens de Tesla. Ces deux anciens de Tesla-là, euh, euh, quand ils sont partis, Tesla a continué. Hein. Ce n'est pas comme si euh, souvent le CFO ou des gros bonnets quittent et l'entreprise tombe. Là. Donc, il était un joueur, hein, des joueurs importants, un qui s'occupait de la chaîne d'approvisionnement. Donc, il était des joueurs importants, mais il n'était pas euh, des joueurs euh, qui ont fait un impact chez Tesla. On met beaucoup l'emphase, deux anciens Tesla. Une entreprise qui a 7 ans, là, je vous le dis tout le temps, c'est une start-up encore. Hein. Donc, cette entreprise-là a des revenus, ah, je vais checker ça, a des revenus euh, de 61 millions. Notre vol qui vient d'avoir 7 milliards de, de financement a des revenus de 61 milliards, ce qui est des pinottes, hein? probablement sur des brevets ou quelque chose comme ça. Euh, il y a une autre usine en Suède. Euh, qui est derrière notre vol? C'est intéressant de voir. Hein? Il, y a des, il y a trois fonds de pension ici au Canada. Euh, pas la Caisse de dépôt. Elle n'avait pas vu que c'était un bon, un bon investissement, alors qu'on vient de mettre de l'argent là-dedans. Mais il y a aussi deux entreprises chinoises, et ça, c'est intéressant. Hein? Parce que notre vol a signé une entente à long terme avec une compagnie qui fait du, nickel, du lithium pour approvisionner l'usine de la Suède. Ils sont investisseurs dedans. Ils vendent du lithium. Ils ont signé un deal non seulement pour dire, regarde, j'ai investi en toi, mais tu prends mon lithium. Qu'est-ce qui va arriver avec l'usine au Québec? Hein? On n'a pas de lithium encore au Québec. On n'a pas rien qui est capable d'en extraire de qualité. Donc, est-ce que le fameux lithium euh, et la chaîne courte hein, pour être euh, totalement harmonisée, va venir du Québec? Laissons-nous douter. Hein? Quand un investisseur est derrière, donc à moins que cet investisseur-là investisse dans une, dans une mine au Québec, il y a des... On va se le dire, c'est 100% des chances que le lithium va provenir de la Chine. Il faudrait être ridicule de penser le contraire pour le moment. Espérons. Mais on est dans l'espoir. Hein? On est dans l'espoir de ça. Euh, Peter Carlson, les deux, les deux euh, euh, dirigeants, a travaillé chez Tesla de 2011 à 2004 en tant que vice-président de la chaîne d'approvisionnement. Paolo Cerruti, l'autre, a également travaillé chez Tesla pendant quatre ans, occupant divers postes de direction. C'est vague un peu. Hein? Euh, 
C'est vrai. Il y a quelque chose de, euh, de bizarre. Hein? De bizarre avec tout ça qui fait que j'ai plus ou moins confiance. By the way, je veux avoir confiance. À l'argent qu'on met là-dedans, là, on veut que ça réussisse. C'est juste que c'est trop d'argent pour une petite entreprise qui a pas d'expérience encore. Euh, peu d'expérience. Sept ans dans ce genre de domaine-là, c'est très petit. Moi, j'ai cinq ans comme entreprise. C'est encore minuscule. C'est encore une start-up. Vous, je peux pas me comparer, vous allez voir, mais si vous êtes entrepreneur avec moi, vous comprenez très bien qu'après cinq ans, votre entreprise est minuscule et elle n'a pas encore tout compris. Elle n'est pas encore prête à manger les... Euh, à manger les bouchées de 7 milliards. C'est ça, là. Hein? Fait que, il y a un peu de folie derrière tout ça. Vous savez, le président Zelensky se promène à travers de l'Ukraine, se promène à travers le monde pour avoir des milliards. Les États-Unis ont dit, bon, on ne peut pas t'aider pour tout de suite. La Slovaquie a dit, bon, on ne peut plus vous aider. Le Canada, extrêmement dangereux, donne euh, extrêmement dangereux. <rire> extrêmement généreux. Hein? Et on est rendu à 9,5 milliards. On vient d'octroyer un autre 900 millions. Et c'est triste ce qui se passe en Ukraine. Mais le statu quo de juste donner de l'argent pour aller se battre ne marche plus. Il faut trouver une autre solution. Et Elon Musk a décidé de rire du président Zelensky quand même à se défronter. Surtout qu'il l'a déjà aidé avec les satellites Starlink. Mais on commence à sentir qu'à un moment donné, ça, ça a des limites la façon qu'on aille en ce moment. Puis il dit, il, il met eux-mêmes il dit quand ça fait cinq minutes euh, que tu n'as pas demandé un milliard en aide à un pays, il monte Zelensky derrière un écran. <rire> il est baveux. <rire> Et il s'est moqué aussi de Justin Trudeau, qui dit que Justin Trudeau nuit à la liberté d'expression ici avec toutes ses règles. Il a raison aussi. Hein? Hey, Taylor Swift, qu'est-ce que ça prenait à la NFL pour faire exploser ses codes d'écoute? Pas un joueur vedette. Hein? La blonde d'un joueur qui est une vedette. Et Taylor Swift a fait exploser les codes d'écoute du euh, Sunday Night Football avec les Jets est juste dans les estrades à sort. On commence à dater un joueur de, des Jets. Il n'est même pas beau. Ouais, on vous le dit, il n'est même pas beau. Euh, euh, le nombre de vues était le plus grand depuis le Super Bowl, 27 millions. Mais ce qui est important, c'est intéressant, il y a eu un pic à 29 millions. Et il y a plus de 2 millions de femmes qui écoutent juste pour voir Taylor Swift. Et ça, c'est une manne inespérée pour les annonceurs du euh, Sunday Night Football. Donc, euh, c'est tout un coup. Euh, Taylor Swift, c'est phénoménal, cette fille-là, comment elle a un aura exceptionnel. Hein? Ben, écoutez, hein, la NFL est bien contente, on espère, il espère sûrement qu'elle va être là souvent, 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 souvent. souvent. Hein? Eh bien, je peux dire ceci. Merci d'être là. Je vous souhaite une excellente journée. Et venez nous voir sur françoislambert.one. O-N-E. Allez, bye, bonne journée.